0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《水中的吸血鬼》，作者鬼 K 体。说到水鬼，相信大家小的时候多多少少的都会听老一辈的人讲过。每当想去河里玩的时候，大人们常常会阻止。说河里面有水鬼，如果去河里玩的话，就会被水鬼捉去吸血，再也回不来了。很多小孩都以为是骗人的，所以很多时候就会偷偷的去玩，结果真的出事了。下面就给大家讲一个小时候发生的一个真实的故事。我家后面有一条小河，小的时候家里人常常跟我讲，不要去河边玩，特别是端午节。端午节在农村来讲就是水鬼节嘛。那天的话是水鬼最活跃的一天，在那一天都会在河边发生很多的命案，都会有一个同样的情况，就是脚底心和手掌心都有一个洞。所以很多人都会在天没亮之前，在有河流的地方，特别是有香蕉树下拜神。这一天是端午节，太阳很猛烈，很热。所以就待在家里，哪里也没有去。到了中午，听爸妈说出大事了，死人了，是一个十岁左右的小孩子。爸妈都不在家，所以跟着亲戚一起去河边玩，结果就出事了。三个小孩子中午吃完饭，就瞒着家里人，偷偷的溜到河边去玩。玩着玩着，突然就叫救命。可惜其他两个也是小孩子啊。看到这种情况，想去拉同伴的手，结果好像同伴的身体被什么东西往水底方向拉的感觉，而且力气非常大，不够两秒钟，同伴就消失的不见踪影了。毕竟都是小孩子嘛，看到同伴被拉走了，就想到了家里常对他们说的水鬼，所以遇到这种情况都惊呆了，赶紧跑回家，也不敢跟大人讲。下午四五点钟的时候，有人在河边的浅滩上发现了一具尸体。这个尸体正是中午落水的小孩子。水鬼把人拉走，吸完血后都会有一个习惯，就是会把尸体埋在河边的浅滩沙子里面，所以被一个放牛的村民给发现了。这个村民刚好拉着牛到河边让牛喝水，结果就发现浅滩上露出了一只手，都吓坏了。赶紧叫人！结果大家挖出了一具小孩子的尸体。挖出来之后，村民们把尸体弄回村里的祠堂。大家都说肯定是水鬼拉去的，因为小孩子的尸体是手掌心和脚掌心都有一个弹珠般大的洞。可怜的孩子呀，才十岁大。由于家人长期在外打工，所以只有一个人在家，平时都是很孤立的。好不容易过节了，亲戚过来探望一下，结果就出了这么大的事情。不用多说，小孩子的父母那该多么伤心呢、啊？但是伤心有什么用呢？人都已经没了。其他两个小孩子由于害怕，所以也都跟其家人说了当时的情况。当时三个人一起去河边玩，但是想到家人的叮嘱，都没有马上下河，只是在河边玩。逗弄一下小鱼虾什么的，但是突然看到一条很漂亮的金鱼在河边游来游去。小孩子嘛，玩心重，看到漂亮的小金鱼，当然是想要捉回家了。立即把家人的叮嘱抛到了九霄云外，三个人就一起下了河。然而，这条小金鱼好像是故意逗他们玩一样，总是在他们手边摩擦而过，不知不觉便到了河中心。突然，一个小孩说：“抓到了！”正想拿起来的时候，突然扑通一声，就趴在了河里。其他两个小孩子都以为是高兴过头，不小心摔倒而已，所以全都大笑起来。突然听到那个小孩子说：“救命啊！有东西在拉我！救命啊！”另外两个小孩子赶紧伸手去拉住，但是最后还是拉不住，都惊呆了，赶紧上岸，穿好衣服，跑回了家。怕家里人骂，所以回到家之后什么也不敢说。直到小孩子的尸体被发现。记得曾经问过爷爷，水鬼是怎么拉人的呢？我们又不下水，而且水鬼又那么小，怎么会有那么大的力气呢？爷爷说，即使水鬼只有刚出生的小猫那么大，但是只要有水，水鬼便会变得力大无穷。别看水鬼小，但是他们可聪明着呢。即使你不下水，但它会发出一些动物的叫声来诱惑你，甚至会变换出一些吸引人的东西，比如说小鱼，在河里面看似可怜的小动物发出来的叫声。这样的话，肯定会有人忍不住下水的。只要一下水，碰到它就会被水鬼紧紧地拉住，往水的深处去。吸光血之后呢，便会把尸体埋在河边的沙子里面。曾经因为爷爷的这些话，至今对有水的地方都有恐惧症。但是水鬼只会在河边和水库里面才会有。本来只在水库里有的，但是由于水库放水，所以水鬼也会跟着水流下来。由于是小孩子，是不能用棺材装尸体的，并且当时的人也不会拿去火葬。所以只能用席子裹起来土葬。那天晚上拿去安葬的时候，奇怪的是席子一直往下滴水。一个星期过去了，是这个小孩子的头七回魂夜，小孩子的家人为此在家里做了法事，但是家里并未出现奇怪的事情发生，反而是在河边有小孩子的欢笑声和哭喊声，一会儿大笑，一会儿哭。这样的现象持续了一个多月，所以一到傍晚就没有人会去河边了。有一天，大婶突然跑回来，浑身发抖，问他怎么了，他也不回答。那天晚上开始就病了，接连发了两天的高烧，怎么都退不掉。后来第三天烧退了，他跟我们说，那天傍晚天有点黑，他想着拿点肥料去河边菜地里面施肥。还没走近，就听到河边有咚咚咚的响声，以为是河流水的声音，就没有多想，反正不用五分钟就可以施完肥了，于是没有多想就直接去了河边的菜地。当他正在施肥的时候，好像听到有人往河里扔石头的声音，以为是小孩子，所以就抬头看了一下。结果你们猜他看见了什么？他看到了一个。跟猫头一样大小的毛长长的、黑乎乎、眼睛红红的东西，正在河中央蹦上蹦下，吓得他赶紧往家跑，然后就病了。他说是被吓到了，从来没有见过那么恐怖的东西。是呀，无论谁都会被吓到的。后来有一次，有一个电鱼的村民电到了一个跟大婶描述的一模一样的东西。那就是水鬼，但是在干燥的陆地上，水鬼也只能任人宰割了。下面这个故事名字叫做《闹鬼的床位》，作者创梦金鱼。医院这个地方由于经常死人和殡仪馆，被人们冠称为阴间的中转站。有多少人在这里从鬼门关转了一圈回来？所以，医院是一个非常阴的地方。今天要讲的呢，就是我妈妈讲给我的一个故事。我妈妈叫做张君媛，她在一家妇幼医院里面上班。那家妇幼医院在我们当地还是非常有名气的，所以对于医生的审核要求也是非常的高。我妈妈却在那一年以第三的优异成绩通过了审核。我妈妈从医的那几年还是非常的有意思的，她告诉我说，女人结婚生子就犹如一只脚踏入了鬼门关，稍有不慎便会死亡。每当这个时候，我总会想起曾经看过的一部电视剧《闭锁珠帘》。每次看到太医问“保大保小”的时候，我都会忍不住神伤。这也说明了女人生孩子是一件危险的事情。我妈给我讲过一件事情，那时候他们的医院住进来一个从乡下来的妇女，当时的她都已经快要生了，可能是觉得大城市里面的医院比乡下的寄生院安全一些吧。至于为什么，也没有人知道。医院里面基本上都住满了，院方打开五楼封闭已久的楼层，简单的打扫了一下，便让那个妇女住了进来。刚开始的几天。那个男人每天早上都会出去买些早餐，然后让他老婆吃。偶尔晚上的时候也会出去买些夜宵。刚开始的几天还好，但是过了几天，那个男人突然来到护士站，要求换一张床位。当时值班的是杨阿姨。医院里面当然不会让病人说换就换床位的。杨阿姨对着那个男人问道：“为什么要换床位呢？”那个男人看着杨阿姨好久，也没有说出为什么，只是说了一句“没事”，便走回了病房。当那个男人回去没多久之后，就再次折了回来。那个男人再次来到护士站，和之前一样，让杨阿姨给他换一个床位。杨阿姨再次问他为什么，这次那个男人才支支吾吾的说道：“那个房间里面有不干净的东西，我媳妇儿每天都告诉我说。”他晚上总被鬼压床。哦，这样啊，你放心，没什么事情，这是产妇临产前的幻觉。一般产妇都会因为即将分娩产生巨大压力，以至于诱发幻觉。杨阿姨听到男人这样说，好像早就知道似的。那个男人呢，听了杨阿姨的话，好像是吃了定心丸一般，走了回去。当天再也没有来过护士站。之后的几天呢？每天还是按时出去买早餐。没过几天，那个男人买了早餐回到病房，却发生了歇斯底里的叫声。来到护士站，拽着杨阿姨的胳膊，把她拽到病房，指着床上的媳妇儿说道：“你不是告诉我说没有事情吗？为什么我的媳妇儿会变成这样？为什么会这样？你告诉我！”杨阿姨这一刻也呆住了，她看到躺在床上的那个女人已经死了，而她的肚子。却破了一个大洞，肚子里的孩子早不知道去哪里了。后来这件事情在医院里边闹出了不小的动静，可这最后却是院方花了重金才封锁了消息，而那个男人也拿着高额的补偿金销声匿迹了。至于那个女人的尸体嘛，至今还停放在太平间，无人认领。哇，这个故事有点吓人呐。不过这个故事听起来不太像是一个，不太像是一个遇见鬼的故事，倒像是一起凶杀案。怎么听怎么感觉像是那个男人杀了那个女人，杀害自己的妻子，然后拿着医院的赔偿金跑路，对吧？至于说是在外面有没有给他妻子买保险，然后再进行骗保什么的，就不知道了。但是怎么想怎么觉得，怎么觉得。都是这样一件事，哎，不过也不知道，也不知道真实情况了。好吧，这就是咱们今天晚上的两个故事啦。行，那在节目的最后再跟大家说一下，如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想分享给大家，可以给我留言，或者是私信，或者是加我的 QQ 微信四五七五幺七五二九。457517529。好了，那咱们明天见吧，拜拜，晚安。